0: Tout feu, tout femme, le judaïsme au féminin Une chronique présentée par Sarah Peretz Dans la parachute de cette semaine, nous parlons de la Chimita. Certaines personnes le, trans, le traduisent par jachère, mais ce n'est pas exactement ça. L'idée exacte de la Chimita, c'est que toutes les sept années, en Israël, nous arrêtons de travailler la terre et nous faisons confiance à Dieu pour s'occuper de pourvoir à nos besoins et que nous puissions manger, même si pendant un an, nous ne faisons aucun travail agricole. Et cela m'a fait penser à une histoire qui a été rapportée par Rabbi Moshe Britsky. L'histoire a été intéressante, c'est une histoire qui s'est passée il y a des années en arrière, une vraie histoire bien sûr, avec le Rabbi de Lubavitch. Il y avait un revendeur international de tissus haut de gamme qui a rendu visite au Rabbi Lubavitch. Et en tant que membre actif de la communauté Rabat en Angleterre. Il faisait beaucoup, beaucoup de bonnes affaires, mais toujours avec la bénédiction du rabbi. Et il entendait des histoires et des histoires et des histoires sur les miracles du rabbi, sur les bénédictions du rabbi. Et il s'est dit, je vais aller demander encore une fois ici une bracha, une bénédiction au rabbi. Et à un moment de leur discussion, il dit au rabbi, vous voulez pas vous, vous voulez pas vous associer avec moi J'ai une entreprise commerciale, j'aimerais bien faire un deal avec vous. Et le rabbi devient très sérieux, il lui dit, bien sûr. Mais rappelez-vous, dans un partnership, aucun des partenaires ne bouge sans que le deuxième partenaire soit d'accord. Donc si je fais un partenariat avec vous, vous devez rien faire sans mon accord. Est-ce que nous sommes d'accord Bien que sceptique, la personne tout de suite dit au rabbi, oui, bien sûr, il était tout excité. <rire> un deal avec le rabbi Lubavitch et il accepta l'affaire. Donc le rabbi lui conseille de faire un gros, gros, gros achat d'un certain matériel que l'homme n'était même pas au courant que ce matériel existait, alors que c'est un grand marchand de tissu. il lui dit achète ce tissu-là, ce mais achète tout ce que tu trouves. Et voilà que quand il fait une grosse commande pour ce tissu-là, il revient, et dit au rabbi, voilà j'ai acheté et tant. le rabbi dit mais c'est pas assez, tu dois acheter beaucoup plus, au point que l'homme a investi toute sa fortune personnelle pour payer toutes ses commandes de tissu. Et chaque fois qu'il appelait le rabbi pour lui dire j'ai besoin de vendre, maintenant. le rabbi dit non, 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 on ne vend pas. Mais les personne devenait folle. La valeur du tissu dans le marché tombait, tombait, tombait. Et à chaque fois, il disait, peut-être, je vais vendre une petite partie. Mais comme il avait fait un accord avec le rabbi, il ne pouvait rien vendre sans l'accord de son partenaire. Et le rabbi, à chaque fois, lui disait, non, absolument non, tu ne vends rien. Et voilà que le prix du matériel continuait à baisser, à baisser, à baisser. Et la personne voyait sa fortune s'éloigner. Et chaque fois qu'il s'adressait au rabbi stressé, le rabbi disait, ne vends rien. Là, il était carrément confronté à sa ruine financière et commençait à remettre tout en question, sa relation avec Rabat, sa relation avec le Rabi, Et il n'en pouvait plus de, de saigner comme ça tout son argent. Et à un moment, le prix commence à remonter. Quand le prix a atteint un seuil de rentabilité, il demande à son mari, à, pardon, au rabbi de vendre. Et le rabbi lui dit « Non, attends encore un peu ». À ce moment-là, il est complètement déprimé. Il ne croit plus en rien. Il est vraiment enragé. Quelques temps après, un célèbre créateur de mode lance une ligne extraordinaire avec un nouveau matériel. Quel est ce matériel Celui qu'il avait acheté. Du jour au lendemain, la valeur du matériel triple et quadruple. Et la personne appelle le rabbi. Et le rabbi lui dit Oui, maintenant tu peux le vendre. Et l'homme a fait des, un, plusieurs millions de profits sur ce deal. Donc, il prend l'avion, il va voir le rabbi. Et il dit au rabbi, merci beaucoup, merci beaucoup, voilà, je vous donne l'argent. Le rabbi dit, c'est pas pour moi l'argent, donne-le à la charité, à la place. Et donc il dit, d'accord, je le donnerai à la charité, alors c'est quoi notre prochain deal Et le rabbi se tourne vers lui, et le rabbi lui dit en, en yiddish, il lui dit, je fais plus de deal avec toi, parce que tu es un shfarer choutaf, et désolé si je prononce pas bien en yiddish, je suis marocaine. <rire> il lui dit, tu es un partenaire faible. Parce que la personne, elle a tellement stressé et elle n'a tellement pas eu confiance quand le rabbi lui parlait, qu'à chaque fois, elle voulait, elle voulait, elle voulait, elle voulait, n'avait pas la patience d'attendre. Le rabbi lui a dit, je peux pas faire des deals avec toi, je fais des deals avec les personnes qui font confiance, qui savent que je délivre, que ce que je dis, ça va se réaliser. Et c'est la même histoire quand on parle de la Shemitah. Quand on parle de la Shemitah, on voit déjà depuis le Sinaï, Dieu dit à Moshe, dit aux enfants de faire la Shemitah pendant six ans et travail travaillent la terre. La septième année, repos shabbatique pour la terre. Pas de semis, pas de taillage, pas de cueillette, pas de récolte, rien du tout. Mettez-vous, concentrez-vous sur la spiritualité pendant cette année. Et il y a certaines personnes qui commencent à devenir folles de peur, de stress. Mais qu'est-ce qu'on va manger Qu'est-ce qu'on va faire si on ne sème ni on récolte Et Dieu leur répond, ne pas peur déjà de la sixième année je vais faire une récolte suffisante pour trois ans, vous aurez assez à manger. Mais il y a des personnes qui ont peur de laisser la terre comme ça en jachère. Et c'est là qu'ils sont. Ils n'ont pas confiance. Alors certaines personnes font la Shemitah, d'autres personnes ne font pas la Shemitah. Mais l'idée est là. Est-ce qu'on veut que, être un partenaire faible avec Dieu ou est-ce qu'on est un partenaire fort Si Dieu il nous promet qu'en faisant sa Torah et ses mitzvot, nous allons réussir, nous allons avoir le succès, alors il faut qu'on ait confiance en Dieu. On ne peut pas toutes les deux minutes le remettre en question. La bénédiction, elle vient quand on a confiance et le partenariat, il marche quand on a confiance dans notre partenaire. Donc, parler de foi en Dieu, de emmuna avoir consci- confiance en la sagesse de Dieu, en sa bonté, en sa bienfaisance absolue, c'est magnifique, mais il ne faut pas juste parler. Il faut vraiment agir, il faut la montrer avec des actions, cette confiance. Quand on va faire le Shabbat et on va fermer notre magasin et on ne va pas gagner d'argent en ce moment-là, quand on va envoyer dans des, nos enfants dans des écoles avec une éducation qui va leur rappeler c'est quoi leur identité juive, quand on va faire un effort supplémentaire pour manger peut-être casher, pour respecter la Shemitah, c'est là qu'on voit la différence entre la pratique et la foi. Et c'est là qu'on montre à Dieu qu'on n'est pas juste un partenaire faible. A bientôt